0: Hola, hola, buenos días, les saluda Marcela Zacapa de El Armario HN y no saben lo contenta que estoy de que estén aquí porque tengo, ay, tengo una cosa súper emocionante que quiero compartir con ustedes es algo que he estado como dándole vuelta en mi cabeza desde ya días um, y bueno, espero que nos ponga a pensar y que aterrice un poquito más nuestras creencias y nuestras raíces en él a ver, mi pregunta hoy para ustedes es ¿Por qué creemos en Dios? Hace poco estábamos hablando con una amiga y esta era la pregunta que resaltaba. Bueno, le digo, ¿pero por qué creemos en Dios? Todos llegamos a ese momento en nuestra vida en donde nuestra fe es cuestionada y en vez de salir con una respuesta como, pero yo creo en Dios porque siempre he creído. ¿Cómo no vas a creer en Dios? Ay, niña, es que eso es lo que hay que hacer, es que uno tiene que creer en Dios porque Dios es vida, porque Dios te dice qué hacer, porque solo Dios te puede dar paz y solo Dios te puede enseñar lo que hay en esta vida. Y, y llegamos a ese momento en donde esas respuestas que sí, suenan bonitas y están bien, pero no, no necesariamente convencen, porque la realidad es que hay mucha gente que no cree en Dios y que vos lo ve bien. Es más, vos crees en tu mente, vos decís, pero es que les va súper bien y no creen en Dios. O sea, no, no, no van a misa, no, no, no se congregan, no oran, no, no, no nada. Y le va bien. Entonces, mi pregunta para usted y puede hacer que usted me esté escuchando y diga, no, yo tengo años de seguir a Cristo y la verdad ya tengo mi respuesta formulada. Eh, otros sean como, pues sí, fíjate que la verdad es cierto. O sea, yo, yo solo sigo porque así me crearon y a mí me ha funcionado eh, y no he tenido que creer en otra cosa porque... Eh. O puede ser que usted no crea en Cristo y haya agarrado, haya agarrado este podcast y diga, pues sí, fíjate que a mí me interesa saber, porque la verdad es que yo no le veo la gran cosa. O sea, ¿por qué vamos a seguir? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencias en mi vida que yo? Y cuando digo creer en Cristo, ojo, porque no es solo decir, sí, a mí me criaron así y yo siempre soy así. Que conozco un montón de gente. Y por eso empecé este podcast, porque sé que es bien difícil eh, crecer tus raíces eh, bajo, porque hay gente que no, no sabe cómo leer la Biblia y yo lo entiendo y está bien. Y he dicho que hay miles de videos en YouTube que les pueden ayudar, misas, eh, grupos de oración. Pero bueno, eh, pero cuando digo creer en Cristo, digo es alguien que entiende el, el concepto tan transformador del evangelio, ¿sabes? Es alguien que por más que le cuestionen y por más que le debatan las respuestas con las que viene, más que doctrinales y es que la Biblia dice, no, 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 son respuestas prácticas y que diga dude porque esto me pasa en mi vida porque esta es la diferencia que hizo cristo en mi vida es cuando digo conocer a cristo es que cristo transformó tu vida de muerte a vida que trajo luz en la oscuridad o sea esa fe que vos decís no o sea yo yo te puedo garantizar que mi vida sin cristo no era vida esa es la fe que estoy hablando ¿Cuál es la diferencia entre una persona que entregó totalmente su vida a Dios y que diariamente, intencionalmente lo busca y trata de aprender de Él, trata de tener una relación con Él, acercarse ya sea a través de la alabanza, a través de leer la Biblia, a través de oración, a través de, de buscar algo en, en, en Internet que te, que te ayude a explicar, leer un libro, lo que sea que te acerque más a Él? ¿Cuál es la gran diferencia entre esa persona y la otra persona que simplemente va a través de su vida pensando, ¿y hoy qué vamos a hacer? Ah, bueno, vamos a la fiesta y que me voy a poner y hoy vamos al trabajo y qué Dios voy a hacer. ¿Cuál es la gran diferencia entre los que siguen a Cristo y los que no? Esa es mi pregunta de hoy. Si usted alguna vez se la ha hecho o se la han hecho y no ha sabido qué contestar o no ha contestado algo que ha sido totalmente irrefutable. Vamos a analizar si hoy tenemos la respuesta. Cuando nosotros tratamos de comenzar esa respuesta diciendo todas las cosas que nos han... Que nos ayudan al seguir a Cristo. Por ejemplo, yo conozco gente que dice, no, pero es que, mira, solo es que yo sigo a Dios porque quiero agradarlo. Yo sigo a Dios porque la verdad es que Él me ayuda a, 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 a saber qué hacer. Él me da discernir, Él me da sabiduría para los problemas de la vida. Él me ayuda a, a, a entender cuando algo mal pasa pasa todo eso suena muy bonito pero no suena exclusivo sabes o sea eso lo puedes conseguir es más hoy día mucha gente está escuchando afirmaciones. Positive affirmations, le dicen. Todo el mundo escucha afirmaciones o libros de self-help, de, de ayuda personal. Y eso también podría ser. Entonces, lo que estás diciendo es que Dios es como ir al salón, ¿sabes? Es que yo voy a ese salón porque en ese salón saben cómo tratarme las extensiones y saben cómo teñirme el pelo. Y yo ya confío en la sutanita. Pero si vos vas a otro salón, qué belleza. <ríe> pero nosotros los cristianos creemos que Dios es que Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida, ¿sabes? O sea, amed. yo soy la verdad. No dijo, yo soy una de las verdades, dijo, yo soy la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que creas o no creas en Cristo, nacemos con una falla. <risa> nacemos no solo con una falla, sino con una falta. Desde el momento que vos ves un bebé recién nacido, llora todo el día. ¿Por qué? Porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque tiene algo y llora, porque necesitamos. Cuando ya empieza a tener personalidad, ¿qué pasa cuando no está con la mamá? ¿Por qué? Porque nacemos con una necesidad de sentirnos amados, de sentirnos protegidos, de sentirnos aceptados. Y una madre suple esas cosas. Por eso cuando vos al bebé y decís y se lo quitas a la mamá, ¿te has fijado? Y a veces hasta bebecito que ni siquiera, y llora si no está en brazo. Además, desde chiquito tiene que estar en brazos. has fijado Cuando está en brazos se calma. ¿Por qué? Porque nacemos con una necesidad. Necesitamos sentirnos acurrucados, amados, protegidos, que para alguien somos el mundo. Esa es una necesidad que todo niño trae. No importa si crees o no crees en Cristo. Van haciendo el niño y necesita estar con la mamá. Y no mami, 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 y lo agarra. ¿Por qué? Porque el mundo, los miedos del mundo, los enfrentamos corriendo a mami. ¿Sabes? Corremos al mamá, 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 mamá. mamá que mira, que yo no quiero ir a la fiesta porque quienes están ahí. ¿Y qué hace la mamá? No, mi amor, no se preocupe. Usted va a estar bien. Sí, mire qué linda que anda. Mire que no sé qué. Y uno le da esa seguridad. Entonces... La verdad número uno, que no, no es cristiano, es general. Nacemos con una falta, falta de, nos hace falta algo para que nos complete, que nos haga sentir amados, que nos haga sentir aceptados por eso es que a medida vamos creciendo si no encontramos si, si perdemos a la mamá o la mamá no falla porque vamos a fallar porque somos humanos esa es otra realidad que, que afecta nuestra verdad porque vaya que la mamá nunca fallara ah bueno ahí está ya encontraste tu completeness en tu mamá y perfecto pero no la mamá por muy perfecta que sea falla hay mucha gente que no tiene mamá entonces qué pasa con esos niños eh, que el papá falla qué pasa con esa gente no importa, todas las mamás fallas aunque sean perfectas. Entonces, esa falta de amor la seguimos, si no es en la mamá, luego vamos en los amigos, luego vamos en, los, en las autoridades, en, en algún profesor, algún padre, algún coach, lo que sea. Después empiezan los noviazgos y ahí es peligroso cuando llegamos a esa etapa en donde seguimos con una necesidad muy grande de sentirnos amados y aceptados porque estamos dispuestos a hacer lo que sea para que esta persona del momento nos llene esa necesidad. Entonces, lo que nos diga lo vamos a hacer para que nos sintamos amados. Después, cuando esa persona te falla, va para el próximo y para el próximo y para el próximo y para el próximo. ¿Me entiendes? Si tu necesidad es sentirte importante, vas a hacer lo que sea para llegar a ser el, el mejor en la clase, aunque sea, eh, eh, ¿cómo se dice?, hacer trampa, eh, hundir a los demás para ser el más popular, no importa. Vas a hacer lo que sea para ser el mejor y cuando te gradúes vas a negociar lo que sea para tener lo que necesitas para ser importante, para, para ser exitoso. Y ahí es donde empieza la corrupción, pero bueno, ese es para otro tema. Pero va entendiendo cómo esa falta de, 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 de amor, de aceptación, de completo es algo general y que todos nacemos con eso. Lo segundo es que todos nacemos con una tendencia, un deseo de escoger lo que no es bueno. No, Marcel, ese es, la, ese es el ambiente. No, un niño desde chiquito ya, ya viene que solo sabe llorar por lo que quiere. No nace pensando, no, espérate, mi mamá está ocupada ahorita, no la ves cómo está que tiene 10 días de no dormir. No, la, me voy a callar. No, no, no. Yo tengo hambre y que vea como puercas hace, porque yo tengo hambre y a mí que me cambien, que me consientan y que me y que descifren lo que yo quiero decir. Y hay muchos adultos que nunca pasaron de ese etapa y siguen armando berrinches porque no les dan lo que ellos necesitan. <risa> y sigue creciendo el niño y puede ser en un ambiente bello y desde que va, te vas fijando cuando el niño ya tiene, ya empieza a reconocer a la mamá que si se lo quita llora. No, esta es mi mamá. O cuando los niños, cuando el esposo se le trata de acercar a la mamá y se pone histérico. ¡Esa es mi mamá, no es tuya! No me digan, claro, nacemos con una tendencia a pensar en nosotros, a ser egoístas, a, a, a ser soberbios. Amorcito, vaya, pídale perdón. ¡No, yo no le voy a pedir perdón! O sea, nacemos con una tendencia a escoger lo que no es bueno. Si a un niño vos le dejás escoger, ¿qué quiere? Que, eh, mire, ¿le vamos a dar esto a usted o, o se lo damos a su amiguito? No, démelo a mí. Y no es que, o sea, en su mente él está haciendo lo natural. Él está diciendo, no, ¿por qué se lo vas a dar al otro si este juguete es mío? Lo quiero yo. No que se friegue el otro. Y por eso uno de papá trata de enseñarles el amor a prójimo. Trata de enseñarles a pensar en los otros antes que en uno. Y estas dos fallas, que si ya podemos eh, acordar en que todos nacemos con esas fallas, tienen varias formas de tratar de remediarlas. La primera es a puro esfuerzo, ¿sabes? O sea, yo al niño, aunque sea trancazo limpio, le voy a enseñar que no puede ser egoísta, porque no puede ser egoísta, porque es feo. O, o uno dice, no, 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 yo me ay, no, yo voy a tratar de ser buena y yo voy a, yo voy a tratar de, de una lista de todas las cosas que tengo que hacer para tratar de ser buena. Y uno trata por su propio esfuerzo, lo cual es agotador y, 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 y te sentís como que estás en una prisión, estás esclavizada. Um, si no, lo segundo es que podés simplemente ignorarlo. Y engañarte vos misma, ya sea porque así te criaron, te criaron haciéndote creer que vos eras la cosa más bella de este universo y que ella era linda. Y no, mi amor, eh, si usted fue que cuando las mamás te venían a decir, fíjate que tu hija le pegó al mi hijo, que no creo. Eh, no, fíjate que no, porque mi hijo no hace eso. Véngase mamita, usted ya no se va a llevar con la fulana. Y empezamos a crear en la mente de nuestros hijos, o te empezaron a crear en tu mente, de que vos eras la buena. Los demás son los malos y empezás a, en vez de reconocer estas fallas en, en, en tu ser, en tu, en tu carácter, en tu personalidad, empezás a justificarlas. No es que ella fue mala conmigo, no es que la otra es bien pedante, no es que la verdad es que estoy cansada, no es que la verdad. Y, y todo tiene excusa o lo que es peor, las ocultas, ¿sabes? Y empezar a hacer lo más hipócrita del mundo. Y ante uno sos una cosa y tenés dos caras. Ante otros sos otra. En tu muy interior. Y nunca lo reconoces. Esas son las dos maneras del mundo. Ahora, hay una tercera manera. Y esta es la razón por la que seguimos a Cristo. La tercera manera es reconocer que esa falla que nosotros traemos solo puede ser corregida, sanada, por aquel que nos creó to begin with, ¿sabes? O sea, si vos tenés un Lamborghini y, y, y está algo, le, tiene un ruido raro, no te está corriendo. Podría llamar a aquel que la hizo, especialmente si tenés acceso, para decir me lo podrías arreglar. Claro, yo te puedo cambiar la pieza que, yo te puedo ir limpiando todo ese aceite que se te puso de extra que está haciendo que tu carro no vaya. Y como cristianos, tenemos la libertad de venir ante Dios, de entrar en su presencia sin ningún tipo de pretensión o maquillaje, porque Él nos hizo y al Él crearnos, Él conoce. ¡Todo! lo de nosotros, hasta cosas que nosotros ni idea teníamos, cuando vos venís a Cristo, entendés la diferencia entre el mal y el bien porque a diferencia del mundo que un día te dice que algo es bueno y al día siguiente te dice que es malo o que dependiendo de con quién te lleves cosas son buenas y cosas son malas, porque todo es relativo con Dios no lo es lo que es bueno para él, él de, desde antes de la creación sigue siendo bueno hoy y lo que es malo para él desde antes de la creación sigue siendo malo Aún hoy y la belleza con eso es que te da libertad y te da, te quita la confusión porque yo veo un montón de cipotes hoy día que lo que andan es en una gran confusión y se tienen una mezcolanza que ni saben lo que creen y no saben lo que es bueno y lo que es malo porque depende de cómo se sientan, con quién estén y en qué lugar están. Y es terrible vivir así porque te sentís como un barquito que se va moviendo por las alas, por las olas y nunca podés moverte hacia adelante jamás. Porque no sabes hacia dónde vas y no sabes qué caminos tomar porque todo va a ser relativo. Entonces depende. ¿Te querés acostar con el muchacho? Pues depende, depende. Pero no le digas a qué. Mientras no le digas a cierto grupito, todo va a estar bien. Y no se trata de eso. Porque es exhausto vivir para los demás. Es exhausto vivir para tratar de quedar bien. Y la belleza con Dios es que no tenés que quedar bien porque Él te ama y te, y te escogió. Oigan qué interesante. Y qué liberador te escogió como su hija o hijo predilecto cuando vos estabas en lo peor. Los peores pensamientos que vos jamás en tu vida hayas tenido, él ya lo sabe. Él ya los conoce y dice, no me importa, yo la amo. Ella es mi hija, yo la hice, yo la quiero como parte de mi familia. Tráiganla a mi casa, que yo le voy a ir limpiando toda esa mugre. No ella, porque ella no se puede limpiar porque no se lo ve yo se lo voy a ir limpiando. Yo le voy a ir sanando todas esas heridas. Todo eso que que el mundo eh, que trataste de ocultarle al mundo, porque qué pena que van a decir, es que a mí que me importa todo lo que estuviste tratando de luchar toda una vida. Él te va a decir, deja de luchar, no te preocupes, no te preocupes. Yo te voy a quitar toda esa confusión. Voy a traer orden a tu vida y voy a traer claridad. Claridad hacia quien vos sos, Claridad hacia quién tenés que servir porque va a ser lo único que te va a traer ese sentido de amor y de aceptación y de completo que andás buscando. Y claridad hacia dónde vas. Entonces, si usted me pregunta a mí por qué yo sigo a Cristo, es porque no solo le dio vida a mi muerte, le dio luz a mi oscuridad, le dio propósito, pero también me dio identidad. Y una identidad que me da una libertad porque yo ya no tengo que cargar mi pecado, no tengo que ocultarlo, no tengo que justificarlo, porque cuando en las mañanas me pongo ante su presencia y le digo Señor, y él me hace ver y dice, ¿sabes qué? Cuando, como le contestaste a la fulana, o lo que sentiste cuando viste que la otra estaba brillando y vos no, eso no es bueno para tu vida, déjame quitártelo. Al él revelarte eso, al él revelarte, si sí, realmente qué feo ser egoísta, eso está en mí, qué feo ser envidioso, eso está en mí, qué feo ser avaro, eso está en mí, Señor, él no te lo hace ver para condenarte. Él lo hace ver para quitártelo. Él lo hace ver para que vos digas, sí, ese era vos antes, antes de conocerme. Porque antes lo peleabas, antes lo ocultabas, antes lo luchabas. Ahorita me lo entregas a mí. Y me decís, Señor yo voy a confiar en vos yo voy a confiar en lo que vos decís que es verdad, yo voy a confiar en lo que vos tenés preparado para mi camino, yo voy a confiar en que si ahorita yo siento que no estoy brillando para el mundo es porque no necesito hacerlo y que mientras brille para vos no necesito nada más, yo voy a confiar en que si ahorita no tengo todo lo que yo creo que necesito es porque no lo necesito, yo voy a confiar en que si yo creo que no soy lo suficiente vos me decís a mí que soy más que suficiente en que si me creo pobre en vos soy rica en que si me creo un fracaso en vos soy una victoria y un vencedor yo voy a confiar en lo que vos decís de mí y es ahí donde vos podés seguir tu camino en una libertad en una paz y en una alegría porque confías en aquel que te lo hizo en aquel que ya te puso tus pasos por enfrente y que lo único que tenés que hacer es pedirle el discernimiento, la sabiduría y el valor para obedecerle en lo que él te ponga enfrente. Porque sabes que no importa si te puso una montaña, un valle o un camino tranquilo por ahorita, es porque él sabe lo que necesitas para hacer todo lo que él te creó hacer. Entonces, si vos ya seguís a Cristo, mi oración para vos es que tus raíces se vayan tan profundas que ningún vientecito te tumbe y que más que eso seas ejemplo para todos esos demás arbolitos que apenas vienen creciendo y que no están muy claros de por qué están siguiendo a aquel que nosotros servimos. Y si vos no has decidido seguir a Cristo, mi oración es que vos te hagas esta pregunta. Esta serie de preguntas. ¿Qué es en lo que yo creo? ¿En qué estoy confiando? ¿Soy feliz? ¿Tengo paz? Y puedo garantizar que no importa lo que me pase. Lo que yo vaya a perder en esta vida. O incluso lo que yo vaya a ganar. Que mi identidad no va a cambiar. Que siempre voy a estar y sentirme completa completamente amada, completamente aceptada? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Mil gracias por sintonizarme. Si se quedaron hasta el final, si, le, si, si, si tienen a alguien en la mente, compartan este podcast um, y nos seguimos platicando por este mismo medio. Gracias a todos.